0: Olá, pessoal, bem-vindos, esse é o Jumper Front Office, é a nossa 19ª edição, esse podcast que eu acho que você já conhece, você não caiu aqui por acaso, eu acho que você já conhece o que a gente trata aqui, a gente trata, a gente tenta pelo menos fazer uma discussão sobre NBA, sobre jogadores, sobre possibilidades de troca, sobre meandros financeiros que, que podem ser explorados e que a gente não entende tanto, eu por exemplo só aprendo com esses caras aqui a cada edição, até por isso eu estava sentindo falta, acho que já, já fazia tempo demais que a gente não gravava. Essa aqui, como eu disse, é a 19ª edição. O meu nome é Ricardo Estabolito Júnior, eu sou editor do Jumper Brasil e estou aqui com os meus colegas do Basquete FM. Primeiro, começando sempre pelo meu xará, Ricardo Romanelli. Xará, tudo bem com você?
1: Fala, xará, tudo certo por aqui. Espero que esteja tudo bem com os nossos ouvintes e também com o nosso querido André, que vai se manifestar na sequência. 19ª edição, estamos né? aí voltando às atividades, o Jumper Front Office que não tem aí uma periodicidade definida, porque a gente vai justamente, conforme a, a pauta vai exigindo, né? até porque a nossa proposta aqui é realmente fazer algo diferente, não ficar enchendo linguiça, mas trazer um, um conteúdo mais técnico para os ouvintes que <coughs> se interessam por esse tema. Né? Então, estamos aí para essa 19 edição do Jumper Front Office.
0: Sem dúvida, diferente. Eu gosto de chamar de especial, a nossa abordagem especial. E o, o Xará sempre me dá um spoiler, né? Eu vou chamar o, o André morim mas ele sempre chama primeiro. Então, André, tudo bem com você? Como vai?
2: Tudo bem contigo, Ricardo, a Roma, e todo o pessoal. Mas é muito tempo. Foi até ver aqui a gente. Última vez que gravamos foi em setembro. O assunto era bem Simmons, mas hoje não não vai ser, né? Não vamos, apesar da novela continuar mas para ver como faz tempo que a gente não grava mesmo, achei, você ainda não tinha mudado de cidade, né, né, Ricardo, e meu filho não tinha nem nascido, meu filho, esse final de semana, fez dois meses já, então para ver como fazia tempo que a gente não, não gravava aqui no, no Jamper Front Office. A
0: vida passa, a vida muda, né, fico parabéns para o André, então para começar, parabéns para o André, logicamente, é, pelo filho, obviamente, e eu, como eu disse, né, como o André é, deu spoiler aí também, eu mudei de cidade, até por isso que a gente demorou um pouquinho para gravar também, eu, eu me mudei da Bahia para São Paulo, então eu também atrasei um pouco essa, essa escala aí do, do Jumper Front Office, pode colocar a culpa em mim. É, eu, e eu,
1: eu, eu, nesses dois meses, já que todo mundo contou a novidade, eu engordei uns quilos,
0: tá? Isso é que eu tenho para contar. Ah, olha aí. Olha aí, eu acho eu acho interessante, eu acho um ponto interessante. Eu, eu, fico o parabéns para o Chará também, que se alimentou aparentemente muito bem nesse intervalo do Antônio fonte é, Nós teremos hoje, então, três temas que a gente vai trabalhar, a gente vai passar em cima, é, em cima não, a gente vai passar por eles, né? E primeiramente, é, a gente está se aproximando de uma data importante né, para NBA, que a, todo, a toda a temporada, né, dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro, geralmente, se liberam para trocas vários jogadores que, que, que passavam por um período de moratória por diferentes motivos. né É a primeira data que libera esses jogadores. É, geralmente, jogadores que são trocados, jogadores que assinam por um ano, jogadores que assinaram extensão na season, todos eles recaem é, numa regra de moratória que acaba chegando a esse dia 15 de dezembro ou depois, alguns acabam passando um pouquinho... É, dessa data, né? não, não são tão, tão em cima dessa data então, Alguns vão para 15 de janeiro Outros vão em fevereiro A gente tem até o Malcom Brogdon, se eu não me engano Quem é abriu, só que ele fica liberado para troca Mas enfim, em 15 de dezembro Uma boa parte desse, desse capital retido De jogadores que podem ser negociados é, eles acabam sendo liberados. Eu não vou falar sobre todos aqui, mas eu posso dar uma dica. No Jump Brasil, saiu nessa semana, ou melhor, na semana passada, né, um post com todos os jogadores, situação contratual deles, quando é exatamente a data que eles se tornam elegidos para voltar sem ser em trocas. Então, você pode visitar o Jump Brasil e procurar é, esses jogadores que passam a ser liberados para serem movimentados a partir de 15 de dezembro. E eu vou perguntar, tanto para o Xará quanto para o André. Começando pelo Xará, é, eu quero de vocês um jogador e uma equipe. Um jogador que vocês acham que realmente é, passa a ser liberado nesse nesse período para ser negociado. E a gente vai ter que ficar de olho nele. E um time que, a partir desse momento, ele ele passa a ter um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação, um pouquinho mais de, de motivos para a gente ficar de olho também ele. Vou começar pelo Xará, porque eu sou, eu, eu dou preferência pelos Ricardos nesse podcast, André. Infelizmente, eu voto vencido aqui. Então, Xará, você pode começar, por favor. Um jogador e um time para gente ficar de olho nesse, nesse período aí que começa agora, né, nessa semana, no final da semana, início da semana que vem, na verdade, né?
1: Então, vamos lá nessa ditadura de Ricardos aqui, né? É, como você falou, né? 15 de dezembro acaba sendo aí meio que uma data não oficial do início da temporada de trocas, né? Não é não quer dizer que a gente tenha aí grandes trocas, né, logo no começo dessa data, mas normalmente é um período que os papos começam a esquentar um pouco, né? Até porque no começo de temporada ali, aquelas semanas do training camp, tudo mais, é um período que todo mundo tá feliz com o seu time, tá, de alguma forma contente com o que fez no off season ou quer ver no que vai dar alguma coisa, né? E já agora a gente chega aí num período, né, esse período de trocas, com a maioria dos times chegando ali em 30% mais ou menos a temporada já tem time com necessidades expostas tem lesão tem time com jogador insatisfeito então a coisa começa realmente a se encaminhar para algumas mudanças né e você mencionou as restrições né que os jogadores têm é, hoje a gente tem 444 jogadores que atualmente têm contrato na NBA né e desses 159 tem alguma restrição né ou seja 35% e a grande maioria deles é porque foram jogadores que assinaram um contrato no offseason season e aí é, não podem ser trocados. A grande maioria deles, né, desses que têm as restrições de contrato assinado no offseason, season passa a poder ser trocado agora em 15 de dezembro. Então quem quiser ver a lista inteira pode acompanhar lá no Jumper. Mas eu vou destacar um jogador aqui que não é surpresa para ninguém, acho que é mais do que anunciado que ele vai ser trocado, mas eu quero comentar algumas particularidades do caso, que é o Kemba Walker. Né, o Kemba que saiu da rotação do Knicks recentemente, um time que tem oscilado muito aí na temporada, né, o Tom Thibodeau já desde o começo tem se mostrado aí insatisfeito com muitas coisas que vem acontecendo e o Kemba acabou pagando pato, né, ele que é, infelizmente não tem mais joelho, não consegue mais é, participar de uma defesa é, eficiente, né, e isso vai ser a tônica da carreira dele daqui em diante, infelizmente acho que não tem muito para onde correr por conta da questão física, né? lembrando que ele é um jogador pequeno para os padrões da NBA atual, com 1,83m, e o Thibodeau é um técnico que preza muito pelo esforço defensivo, né? os times dele são sempre predicados em você ter uma boa defesa e depois o resto nasce disso, né? tirando aquele Minnesota Timberwolves dele, que estranhamente não conseguiu ser uma boa defesa, mas durante a carreira dele toda, é, tem sido assim. E o Kemba acabou pagando esse pato porque né, ele não vinha bem como titular. E aí o Tibodô tomou a decisão de, de trocar né, o, o, ele pelo Alec Burks no time titular. Só que aí no time reserva você já tem dois armadores menores jogando: né, o Derrick Rose e o Emmanuel Quickley Que o Tibodô não quis promover nenhum dos dois a titular porque ele entende que eles funcionam bem do banco né, o banco do Knicks. Inclusive é, tem fechado alguns jogos, em, deixando o time titular literalmente no banco. né? E aí o Tibodô comentou que seria impossível você jogar com três armadores pequenos e realmente me parece uma tarefa hercúlea para um time que tem tido tantos problemas defensivos. E com isso o Kemba, né, que voltou para casa em Nova York, acabou indo para o banco. Mas ele é um jogador que eu acho que muitos times podem ter interesse. Primeiro que o contrato dele está bastante acessível. Né, 8 milhões ali, é um contrato que é, não tem muito, muita dificuldade de algum time chegar nesse patamar salarial para fazer uma troca por ele, né? um time teria que dar em torno ali de 6 milhões e meio, um pouquinho mais para chegar num no, no salary match ali com o Kemba, então é, vários times aí, têm jogadores de final de banco que de repente eles estariam dispostos a envolver numa transação. E aí ele é um jogador que pode não ser o cara certo para ser o armador titular do Knicks agora, mas eu não tenho dúvida que ele pode ajudar alguns times, né? times que tenham peças defensivas mais consolidadas, estejam precisando de um armador que vai vir do banco com um bom arremesso, né? ele apesar de tudo estava acertando aí 41% nas bolas de 3 na temporada, né? um excelente número, é, vou citar aqui como exemplo o um Philadelphia 76ers, né? que é um time que tem excelentes defensores vindo do banco, é, acho que não, não ligaria muito de, de agregar um defensor, como um, desculpa, um armador como o Kemba né, para comandar a sua segunda unidade, né, e outros times podem pensar a mesma coisa, então é um jogador que eu vou ficar de olho, porque eu acho que ele pode, é, nos playoffs não, mas pode fazer diferença aí numa segunda metade de temporada para melhorar o banco de algum time, ajudar algum time a, a subir algumas posições na classificação, né, de repente um time de playoffs brigar por mano de quadra, um time de play-in brigar por playoffs direto, ou um time que está precisando de um armador é, competir pelo play-in. Né? Não acho que, que o Kemba vai é, ficar o resto da temporada sem jogar é, como aconteceu como está tá acontecendo agora lá em Nova York. Né? E para destacar um time que eu acredito que vai se mexer, eu vou citar o Dallas Mavericks. Nem tanto pelos jogadores que, que vão se tornar disponíveis para troca, né? porque afinal de contas o, o Mavis não fez uma off-season muito movimentada, né, a grande contratação né, foi o Red Bullock, e tem aí justamente o Bullock e o, o Sterling Brown né, que chegaram na off-season, assim como o Frank Nilekina, né o armador francês ex-New York Knicks, é, estando elegíveis para troca a partir de 15 de dezembro, e tem também ali, o, o Tim Hardaway Jr. e o Boban Marianovic que renovaram o contrato que também se tornam elegíveis para troca a partir de 15 de dezembro são, alguns desses jogadores são importantes para a rotação né, principalmente o Tim Hardaway Jr. que muitas vezes acaba sendo o segundo pontuador da equipe ali, né, apesar do Kristaps Porzinga está fazendo uma excelente temporada né, né, comparado ao que ele vinha produzindo no, nos últimos anos é, mas eu acho que esse time do Mavs, nesse modelo que está, é, não vai dar certo. Né? Vai ser um time bom de temporada regular quando o Lucadonte estiver em forma, né? que é outro problema aí que o time vem enfrentando nesse ano. Mas vai chegar nos playoffs e vai perder de novo, porque a proposta do time continua sendo a mesma. Né? O, a gente vê muito o pessoal comparar, o Lu, montar um time ao redor do Luka como montar um time ao redor do Lebron, né? achando que é o mesmo molde. Né? Você coloca ali um, um pivô para para fazer algumas ações né, com o pick and roll, né, pegar uns lobs dele, e basicamente três arremessadores em volta e tudo vai dar certo, mas eu, eu não acho que esse é o caminho para o né? Primeiro porque o Lebron ele é, é muito versátil, mas principalmente ele é um, sempre foi um defensor de elite, né? então você consegue, por exemplo, ter um arremessador ali que não vai ser um, lá um grande defensor, você consegue passar tendo esse cara em quadra, né, lá nos tempos de Heat, por exemplo, ele tinha o Mike Miller, né, depois no Cavs tinha o Kyle Korver, o LeBron sempre tem esses caras aí no, no time dele, né, esse ano no Lakers tem mais de um, <risos> e esse tem sido um dos problemas, mas você com o LeBron, você sempre consegue passar isso, e o Luca ele não é um defensor de elite, acho que nunca vai ser, é, quando ele tá em forma e tá se esforçando, ele é um defensor no máximo mediano. Então o Luca vai ser sempre o defensor, o elo fraco da defesa do time dele. Né? Então você tem que ter, os outros quatro jogadores tem que ser defensores tops. Então eu acho que o molde de time pro Luca é muito mais parecido com aquele que o Houston Rockets montava pro James Harden. E aí você precisa de jogadores com perfil mais two-way do que o Mavs tem hoje. Né? Você precisa ter ao invés de talvez um team Hardaway Jr e de um de um, de um Red Bull você precisa ter caras mais próximos ao que eram aquele, aquele trio que jogava ali junto com Harden e Houston, né? o PJ Tucker o Trevor Ariza e o Eric Gordon jogadores que conseguem também acertar suas bolas de três mas que são defensores versáteis que vão poder, né, principalmente num cenário de playoffs, ajudar o, time, o técnico a montar uma defesa ao redor do seu melhor jogador né? e quando você olha o elenco do Maps hoje você tem ali um Dorian Finney-Smith que é um jogador que tem mais ou menos esse perfil e os outros, não né? o Maxi Kleber, eu acho que para a posição dele é um defensor esforçado mas ele também tem alguns problemas com, com versatilidade defensiva, né? para trocas principalmente o Sterling Brown, um jogador que chegou é, com essa proposta, mas está jogando pouco né, 12 minutos por jogo, Nelikino também 13 minutos por jogo, então quando você olha jogadores que estão mais recebendo minutos ali, o Mavs ele precisa né, desse tipo de jogador é, a gente viu até aí um rumor né, foi um, um, um setorista da Filadélfia que comentou ontem que o Luca quem sabe gostaria de jogar com o Ben Simmons, né mas é muito difícil, eu acho o essa nessa altura conseguir uma troca pelo Ben Simmons mas sem dúvidas é um time que precisa buscar defensores, principalmente defensores versáteis, se quiser evitar outro problema em playoffs. Né? O Porzingis é um jogador que infelizmente não tem mais a mobilidade diante da lesão, ainda não conseguiu recuperar isso, né? então não tem sido um, um protetor de ar ali tão eficiente como poderia ser e principalmente o um jogador que não vai conseguir nunca trocar no perímetro né então a receita para bater o Mevys nos playoffs vai ser sempre a mesma né small ball é, como o Clippers fez aí no ano passado vai vai solucionar é, qualquer jogo de xadrez aí contra o Mavis nos playoffs, então é um time que eu acho que vai ter que buscar esse caminho, né? vai ter que mudar um pouco a receita do que tem feito, até agora conseguiu sucesso na temporada regular, esse ano não está tendo tanto sucesso, é né? um time que está aí com campanha é, equilibrada, né? 50% de aproveitamento até agora, é... e eu acho que vai ter que ir por esse caminho. Né? O que dificulta um pouco é o time não ter tantos ativos para colocar numa troca, né? pela troca que levou o Porzingis a Dallas, o, o, o Mavs deve ao Knicks uma escolha de primeiro round ainda, né? só que essa escolha é como? Ela tem proteção em 2023 para ser top 10, né? então se ela for top 10 ela continua sendo do Mavs a mesma coisa em 2024 e a mesma coisa em 2025, e se nesses anos todos essa pique não se converter, ela virou uma pique de segundo round em 2025. Então, a probabilidade é até alta, eu diria, né, dessa pique converter já em 2023, porque eu não acho que o Mavis vai né, errar tantas coisas a ponto de, de ser um dos piores times da NBA para ficar com uma escolha top 10 em 2023. Mas por força dessas proteções todas, e pela step on rule, né, que, que impede que o time troque escolhas de primeiro round em anos consecutivos, como essa pique pode se converter em qualquer momento entre 2023 e 2025, o, Knicks, o Mavis não pode trocar nem a escolha de 2026, então a próxima escolha que o Mavis poderia trocar é 2027, então é basicamente a única coisa que pode colocar aí com um desses jogadores para trocar, mas o Tim Hardaway Jr. é um salário grande né? quando você junta, por exemplo ele e de repente o Red Bullock, você já chega em 30 milhões de salário, né? ou sei lá um, um, um Willie Caulstein, né? mais um outro jogador e você já chega perto desse patamar também com uma pique quem sabe você consegue buscar aí, né? a gente vai falar daqui a pouco do Blazers, né? vai que o Blazers resolve é, entrar numa reconstrução, quem sabe não está longe aí do que você vai ter que dar para o Portland Trail Blazers pelo CJ McCollum, né, alguma coisa assim, que também não é um grande defensor, mas já resolve um dos outros problemas do time, que é você ter um criador secundário ao lado do Luca. É, mas acho que a conclusão aqui é que, apesar do caminho ser difícil, essa fórmula do Mavs aqui não vai dar. E eu acho que é, pode ser que seja só na off-season que eles vão se mexer atrás disso, mas é, eu acho que já nessa deadline tem de eles fazer alguma coisa, porque esse formato aqui não vai dar para criar um time vencedor ao redor do Lucas.
2: Para destacar um jogador, só pegar, aproveitar e pegar o gancho já direto, porque assim, se a gente né, for respeitar isso que, que você perguntou, de jogadores que a partir do dia 15 né, vão estar tá elegíveis à troca, ah, eu queria colocar o, o próprio Red Bullock né, que não encaixou, acho que o Mavs tentou é, desfazer a besteira que fez lá em, na, na, na freeze passada né, quando trocou o Curry pelo Josh Richardson foi atrás de defesa, não conseguiu ah, o Bullock veio está a primeira vez na carreira que ele está chutando abaixo de 30% de 3 né, ele é um especialista em bola de 3 ganhando aí quase 10 milhões por ano, né? então complica bastante é, talvez fosse o caso, às vezes, até de tentar entreter o, o, próprio, o próprio Knicks numa troca pelo Kemba. Não, uma troca meio. Seria meio estranho, mas assim, o Mavs poderia colocar o Jalen Brunson de, de titular né, ao lado do, do Luca, que pelo menos nessa temporada tem sido bem melhor do que do que o Lucas sem o Brunson em quadra, né? o, o, o Mavis, quando o Luca está em quadra e o Brunson está tá jogando, eles têm um net rating quase 0 a 0, né? de menos 0.4. Ou seja, né? a cada 100 posses, eles marcam, tomam 0.4 pontos a, a, a mais de né? defesa. Só que quando o Lucas está em quadra e o Brunson não está, o, o Mavis ele tem um net negativo de quase 8, menos 7.8. O Mavis... É, marca em média 100.6 pontos e toma 108.4 pontos. 100.6 de offensive rate, né, aquela, aquela estratégica avançada, é, é, é o ataque do Oklahoma City Thunder, que é o pior ataque da, da NBA. É, então, a gente pensar que um time com Luca, né, tendo, tendo esse nível de ataque, é, é absurdo, né, ainda mais considerando que, que era um time que vinha no passado do, de um dos ataques que... É, quase foi um dos melhores jogadores da história, né, então alguma coisa precisa você fazer, uh, Para mim não é coincidência que o técnico é Jason Kidd, né, foi avisado por muito tempo que ele não é um técnico, né? não, não dá para entender o, que, que, o, o que, que o Mavis quis com, com o Kidd, mas tá, o resultado por enquanto está aí, então acho que um jogador que estaria elegível à troca uh, agora seria ele, né, o, o Bullock, que eu acho que precisa, o MEVs tem que fazer alguma coisa, não dá para desperdiçar mais um ano de, de Luca, né ainda mais que essas, essas desde alguns anos já, né, era considerada a de chave para o MEVs, porque o Luca já assinou a sua extensão, então a partir do ano que vem ele começa uma extensão máxima de, de 200 milhões né, de, no total por cinco anos, então complica demais se reforçado aqui para frente o MEVs e o time tá andando para trás, né, então eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, mudança grande, assim como o Romans falou, né, o time Hardaway mais o, o Bullock, é sempre difícil, né? apesar do, do, do novo GM lá, né, ele era ex-funcionário da, agora não se era da Adidas ou da Nike, da Nike, qualquer, da Nike. Da Nike né, então ele é lá na, ficava lá perto de Portland, é um, um contato é muito, muito próximo, né, muito fácil de... de, de ter o um contato com, com os executivos do Blazers, é, mas é, é alguma uma coisa que possa que a gente precisa fazer uh, urgente, né? E um jogador tirando essa questão do, do 15 de, 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 viu, de dezembro viu
1: viu André? Só desculpa ligado. antes é só para não querer interromper o Racine, mas só para falar alguma uma coisa que ah, eu tá. que eu lembrei que agora esqueci de comentar é que você mencionou o Kemba, eu lembrei disso e outro ponto que eu acredito que o, que o Knicks vai buscar usar esse contrato do Kemba para para alguma troca, é que ele, o Knicks precisa de um armador titular, né? Mesmo que seja um jogador só com tamanho de armador ali para ser um defensor, porque eu não acho que dá para ser sustentável você ter um backcourt titular Evan Fournier e Alec Burks, né? com RJ Barrett, Julius Randle, e daí o Nerlens Noel, né? Ou Mitchell Robinson na, na, na ausência do Nerlens Noel. Acho que é um time que, que tá faltando ali um cara menor para marcar esses armadores menores, né? O Burks e o Fournier, principalmente não conseguem fazer isso. Então, né, e quando você vê a moeda de troca que né o peso contratual que o Knicks tem, é o Kemba. Então, acho que eles vão né, buscar um armador aí para ser titular, mesmo que seja ali aquele perfil 3D ou só D mesmo, né, para ser o titular do time.
2: É, inclusive o próprio o próprio Bullock no, na, nos playoffs no ano passado fez isso, né? fez esse papel que não tinha ninguém para marcar o, o Trey Young e acabou sobrando para ele, né? então ele até conseguiu ficar um pouquinho na frente do, do Trey nos primeiros jogos. É, mas é realmente, e é curioso, né? Engraçado o pessoal do Nick se, se assustar de como caiu. Assim, o time, ano passado, teve a terceira melhor defesa, né? Um ataque muito muito ruim, era o 21. Primeiro. Se reforçou com Kemba e Fournier, e não queria trocar, né, defesa, perder defesa e ganhar ataque, né, como acabou acontecendo. O problema é que acho é que subestimaram é demais, né, o o poder deles, superestimaram na verdade né, de achar que eles iriam dar um salto de defesa tão grande e não iriam perder o, o, o lado defensivo né, do, do Knicks, acho que confiaram demais no, na mística do Tips é, tá, tá falando, um jogador aí, tirando esse 15 de dezembro, um jogador que eu acho que deve ser trocado, acho que é bom ficar de olho e a, eu aposto sim que um time que queira dar um salto, né, no, no, nos playoffs, assim como no passado foi o, o próprio Bucks fez, né, quando trocou pelo P.J. Tucker, né, e, e fez uma, e conseguiu o, o título, tô que não tô dizendo também, não dá para garantir que vai, ser, vai ter esse mesmo efeito, né, é alguém ir atrás do Jeremy Grant, lá no Pistons, né. Ah, ele, ano passado, teve uma temporada muito boa, mostrou, né, como, o que, que, que ele poderia realmente ser mais do que uma, do que uma terceira opção, Uh, mas acho que também ele não vai ser uma segunda ou mesmo uma primeira opção nesse Pistons. Né? Então acho que não faz muito sentido o Pistons tentar uh, caminhar muito com ele. Acho que na segunda metade da temporada vai precisar uh, virar mais os esforços ali né, para ver o que, que tem de fato em todos esses jovens, proteger, a, a pegar a melhor escolha possível para a próxima temporada. Né? E acho que o Jeremy Grant é, um, é o tipo de jogador que pode ajudar demais um, um time nos playoffs, né? O, o próprio Lakers, né? Se a gente parar a pensar, é o tipo de jogador que o Lakers hoje precisa, né? Seria né, muito mais interessante hoje. Se, eu, se fosse para abrir mão de, de, de do, do Telen Tucker e o Nang, Que são praticamente os dois únicos contratos que o Lakers pode trocar, né? Por um jogador, acho que uma das pouquíssimas opções que eu veria e achar que vale, valeria a pena trocar seria por ele, é né? pelo Jeremy Grant, você poder ir para um jogo. Né, com 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 AD Grant Lebron né, né, no, no front court então acho que fica um time muito melhor defensivamente ou ou o Harrison Barnes que é mais ou menos o mesmo perfil né ele poderia marcar mais uns os, os power forwards do time ele tem um aspecto mais mais defensivo e é, é um outro jogador que eu, eu veria com bons olhos no Lakers né para ter um para acertar um pouquinho melhor essa o que está faltando no Lakers né? um, um jogador ali na wing para marcar que, que não tem definitivamente não tem né e acho que eu, mesmo com Ariza voltando acho que não é mais esse ele não é mais esse cara já há alguns bons anos que ele que ele não não desempenha esse papel principalmente como primário né e o, o Barnes que é do time que eu queria destacar que é o, o Kings né eu acho que o Kings precisa se mexer é, eu não sei se se mexe Fez uma primeira mudança, primeiro movimento né, Ao, ao demitir o, o Luke Walton técnico ah, Mudou pouquíssima coisa Até porque era mais do que óbvio né, que o problema ali ah, Tinha muita culpa, obviamente O Walton é, errou muito Novamente a segunda oportunidade Continuou mantendo muitos erros Que, que cometeu quando o, técnico, o Lakers é, Mas acho que ainda precisa mudar esse elenco O, o, o McNair, né, o GM Ele já tem dois drafts Draftou dois Dois armadores, mesmo tendo já o De'Aaron Fox né, no, no time, com dano extensão pelo máximo, mesmo tendo o Buddy Hilt. Né, então acho que tá ali nas entrelinhas já que o caminho deve ser... Ah, o, o Fox não deve participar muito. É engraçado que é um tipo de jogador que... Ah, ele deu, teve um salto, alguns anos agora não sei se foi na terceira, segunda ou terceira temporada dele, um salto muito grande, esperava-se muito e ficou estagnou completamente, né? Daí eu acho que é uma coisa que sempre a gente comenta de de cultura, de impacto é ver isso. Ele quando você assiste alguns jogos é muito claro, nítido o desânimo que ele está, né? Ele está tá simplesmente assim, estou ah, esperando a minha troca, eu sei que vai acontecer, já peguei meu dinheiro aqui na minha minha, minha extensão, né? Então ele está só é questão de de, de as mais práticas, né? Acho que tá há tantos anos já, já é o quinto ano que ele está em Sacramento, quinto ano que é essa mesma coisa né de, de começa acho não agora acho que vai mas não vai e e o jogo dele não não evolui muito ele está né muito apático direto você vê ele andando e voltando muito devagar para para marcação Eu acho que ele é um jogador que que o o Kings deve trocar acho difícil acontecer isso durante a temporada porque é aquilo que a gente sempre fala também troca grande é complicado pela com engessados ficam os times né tendo que ficar ali com 15 com no máximo 15 jogadores no elenco, uh, o cap, quase todos os times acima, né, todas essas restrições de jogadores que acabaram de assinar contrato, ainda estão ainda valendo, escolhas de draft que ficam pendentes, então, mas acho que é um time que precisa se movimentar, eu acho que dá para fazer coisas ao, né, durante a temporada, eu comentei o Barnes, o uh, Marvin Bagley tem que fazer alguma coisa, né, acho que precisa, precisa trocar, e eles têm diversos contratos uh, expirando. Né? Uh, então, assim, expirando ou com, com duração curta, então que, que são coisas que dá para fazer. Por exemplo, o Tristan Thompson é um expirante de 9,7 milhões. É né? um contrato interessante. O Marvin Bagley também é um expirante de 11 milhões. Então, o time pode tentar pegar ele na baixa para tentar reverter. Né? Uh, o Harrison Barnes e o Buddy Hill, eles têm um contrato um pouco mais longo, mas são contratos que estão... Que uh, na decrescente, né, eles diminuem ano a maioria que aumenta então acho que são, é, um, é um time que vale ficar de olho só que é, curioso que nos últimos jogos que começou eles deram uma, uma subida até na, na, na tabela de classificação e aí essa questão do play-in que eu acho que tá mudando muito essa dinâmica né, de, de do que, como um time tá, tá, tá levando a, a temporada, né porque hoje eles estão com 11, 11 vitórias e 14 derrotas, estão na décima temporada, então seria um play-in. Né? Não está nos playoffs, aquela coisa, teria que jogar, ganhar dois jogos seguidos para conseguir ir para a primeira rodada, mas já é diferente do que estava nas temporadas anteriores, né? que se fosse considerar, ah, estaria ele né? eles estariam já praticamente já pensando em, na, na próxima temporada, então ele, talvez eles não troquem para não mexer em química, não mexer em, muito em, em entrosamento, para tentar uma, um desespero, né ir ao play-in e dizer que depois de 15, 16 anos lá, voltaram a, a jogar alguma, alguma coisa que vale, alguma coisa parecida a playoffs. né
0: Eu estou ansioso para saber como que sim, cara. Como que o Kings vai encarar chegar ao play-in? Eu vou ser sincero com você. Esse é, esse é um, do, um dos pontos que eu quero entender realmente. Porque quando você passa 15, 16 anos sem os playoffs, eu acho que qualquer coisa você pode vender como uma evolução. Mas vocês querem saber um time que eu garanto para vocês que vai estar tá comentado e não precisa esperar 15 não, de dezembro. A gente já está comentando ele há alguns dias. É o Indiana Pacers. Porque de acordo com o Chan Charania, né, do The Athletic, o Indiana vai reconstruir e está pensando seriamente em reformular é uma coisa que a gente já levantou aqui a gente já bateu aqui, eu acho que Indiana tá pronto para dar esse passo à frente então, segundo né, o, o Charania Miles Turner ou Domanta Sabones deve, deve sair e aí eu acho que é muito claro que é o Miles Turner, se é um ou outro porque o Miles Turner é um cara que a gente já tem batido muito em, em relação à disponibilidade de mercado, é um jogador obviamente Sabones é um jogador mais valorizado, eu acho que que é, que é como as pessoas enxergam, né? um cara que já foi All-Star, é, provavelmente ainda é, não sei definir como que a gente, quando um jogador deixa de ser All-Star, eu acho que um cara com 25, 26 anos que já foi All-Star, para mim ele segue All-Star. Então, Sabonis me parece que é um cara mais complicado de ser trocado por que Miles Turner, Carlos Lever está é, disponível também para trocas, a gente já tem de mais tempo, né? alguns jogadores que a gente já vem escutando há mais tempo sobre isso, como o Jamie Lamb que está sempre especulado, o Justin Holiday, é, Então, Indiana, eu acho que está pronto, né? Pelo, pelo menos pelo que o Charania fala, e pelo que a gente já comenta aqui, nós mesmos comentamos em alguns episódios de Jumper Front Office, eu acho que Indiana está pronto para dar esse passo à frente. É, eu vou começar pelo André agora, para não me, me culparem de ser ricardista demais. Mas, André, é, eu estava olhando essa folha serial do, do Pacers, eu tenho uma sensações um pouquinho conflitantes com ela. Tem muito dinheiro em cima de, de alguns poucos jogadores, mas eles têm aqueles contratos que a gente costuma falar aqui, né, alguns contratos que são de fácil movimentação, que podem ajudar a trocas ali num, num, numa faixa de valor média. É, então, tem alguns... Sabe, quando eu penso no Indiana reconstruindo, e a gente está falando, obviamente, de, de jogadores veteranos, esses que eu citei provavelmente saindo, eu, eu tenho sensações conflitantes quando eu olho para essa folha salarial, o que eles podem fazer. E sempre lembrando que eles acabaram de comprometer uma bela grana no Malcolm Brogdon, né, é, antes da temporada começar. Então, o que, que você pode dizer sobre essa folha salarial, o que o Pacers pode fazer aqui, qual é o provável próximo passo do Pacers, se isso que o Charania está noticiando é verdade, sabe? O que que, o que que você imagina aí que é o próximo passo que o pessoal Indiana fazer essa reformulação, essa reconstrução, como for?
2: É, o Pacers acho que até demorou para fazer isso. Né? A gente comentou em alguns episódios, inclusive quando eu estava ainda começando a novela do, do Harden, né? a gente colocou, falou assim, ah, um time que jamais vai tentar ir atrás dele, mas que deveria, era o, o. A gente citou o Pacers, né? Por quê? Porque era um time que se via que ano após ano esse elenco chegou, tinha, havia chegado no teto, né? Era aquela coisa da primeira rodada. Era a primeira rodada. E é também, e, só que era, sempre foi a, a mentalidade que o dono passa para o seu front office. Né? Ele sempre esteve muito tranquilo com isso. Ele falou, eu prefiro isso do que passar né, dois, três anos fora de playoffs, pra, tentando pegar a escolha lá. Eu prefiro ter um produto que eu entregue né, ali, de certa forma, competitivo. Tenha ali, três, quatro jo três joguinhos de playoffs em casa, pelo menos, né? Tem, máximo, né? É, para 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 entregar ter meus ter meus fãs em em casa tem entrando dinheiro enfim né que é o a gente a gente vê o NBA como esporte como na, paixão e os, os caras olham estritamente como negócio né a gente, nunca nunca dá para esquecer disso e eu acho que ele acabou nesse ano ele finalmente foi convencido que tem que mudar né, e, e acho que essa matéria do, do chance foi assim, surpreendeu, não, não imaginava, é, acho que tinha que fazer, mas não jamais imaginava que ele fosse que fosse anunciar os quatro ventos, assim, né o Pacers é um time que é muito mais, ele trabalha muito mais fora da mídia, tanto que quando houve a troca do, do Paul George, né da ainda por OQC, OQC foi um, um destino completamente surpresa, né que ninguém esperava, não estava vindo, e inclusive o retorno do Paul George, justamente agora está indo para a troca também, né que, que foi o Sabones, né? diretamente, que ele veio ainda com o um contrato de Rook, acho que ele estava na segunda temporada ainda, uh, no contrato de Calouro, e o Oladipo, que foi trocado ano passado, né, na troca do Harden, pelo Caris Levert. Então são os dois frutos que, que o, que o Bezos recebeu do, do Paul George, estão agora de volta ao mercado, além do, do Miles Turner, né? que é, um, é coisa de ou Sabonis ou Turner, eles não estão ouvindo uma proposta pro, pelos pelos dois, mas estudam trocar um dos dois somente, né? Porque eles querem abrir espaço na, na, no, no, no elenco para os dois rookies que eles escolheram nessa temporada, né? Acho que na décima quarta e vigésima alguma coisa assim foi nessa mais ou menos dessa faixa, né? Que é o Chris Duarte e o Isaiah Jackson, né? Um, um alarmador e um e um power forward, né? Um ala, é, que são os dois os dois jogadores que eles draftaram os dois jovens e eles despastam é isso que o, que o Pacers quer, né? Uma coisa só, depois eu vou até, tá a gente não prolongar muito o assunto que a gente ainda tem mais pauta para comentar, né? Depois, quem quiser dar uma olhadinha lá no, no Twitter, num no, no alto jabá, eu fiz um, um fio um pouquinho mais, mais extenso, né? Falando dessa questão do, do Pacers, mas acho que uma das coisas que motivaram... Ah, o, o, o timing né, que você comentou do contrato como eles, os contratos, ah, tem vários contratos bons para trocar medianos ou, alguns expirando, mas todos estão chegando mais ou menos na mesma a, esp, acabando na mesma, na mesma época né ao final dessa temporada, o TJ Warren que não joga já há muito tempo, né infelizmente está com um problema no pé ah, ele é expirante o Jeremy Lambs comentou também, é expirante, né são dois contratos aí acima de 10 milhões para a próxima temporada final da 22-23 já tem o, o Turner Levert, o Justin Holiday e o Tory Crack, que eles assinaram esse ano, né? Então são todos vêm como como free agents 2024 é a vez dos sabones. Então assim, se tentar renovar tudo, também já vai ficar um, um time muito caro, porque hoje já é um time caro. Você vai pensar, né? Hoje o, o Pacers, esse elenco de hoje do Pacers, né, que tá aí acho que é 11 16, né? um dos piores times da da Conferência do Leste, tá 13º, que com a vitória de ontem em cima do Knicks, eles subiram a ah, eles estão a, a pouco mais de um milhão só de, de chegar na linha de Luxury Tax. Né? Então, assim, é um absurdo você pensar com um time com, que está nessa faixa, que dificilmente vai conseguir chegar em, num play-in, né? eu acho que mesmo uma troca de, de comando, né? vindo um técnico como o Carlyle, o time não, ainda não conseguiu uh, engrenar, está né? jogando muito abaixo do que, do que até poderia, uh, mas é um time para pagar Luxury Tax, né? então, e jamais poder estar tá nessa faixa. Né, o time com, com, esse, com essa campanha, com essa ambição de, de pensar mais em escolha de draft ano que vem, em rebuilding, uh, não pode, não poderia estar nessa fase, né, porque fica muito engessado Luxury tax, inclusive, que esse ano acho que vai direcionar muito as coisas dos, do o que os times vão fazer. Né, inclusive o próprio Pacers, porque eu estava eu tava olhando né, como vai ter muito time pagando multas absurdas, né? Como Warriors, Lakers, Nets, Clippers, etc. Uh, a distribuição da multa, porque a multa né? quando o total dos times que pagam eles depositam o dinheiro para NBA a NBA redistribui esse dinheiro entre os times que não pagaram a multa, né? Então, assim, o Pacers por exemplo, ficando abaixo ao final da temporada. O Pacers e os demais times, né? Abaixo da temporada, eles vão receber um cheque de estimado hoje né, de 13 milhões de dólares. Então, assim, um absurdo. A né? gente ouviu, fui, estava vendo a, a página do, do Pacers na Forbes. A, o EBITDA, né, que é o, o, o lagir em português, né, que é o lucro antes de juros, impostos, amortização, etc. Né, é, a operação do Pacers, o lucro deles antes disso, é de 4.1 milhões de dólares, né, estimado para essa temporada. Então, a NBA vai dar um cheque para ele de 13 milhões. A toda a bilheteria... Esperada do Pacers ao longo desses 41 jogos, né? Dessa, da temporada regular, estima que eles vão, vão ganhar 4 milhões de dólares também de, de, com, a, com a bilheteria. Novamente, 13 milhões se ficar abaixo da luxury Tax. Né? Então, assim, o, acho que tudo isso acabou direcionando o Pacers para tomar, pra, dar essa parada e pensar: falar, ó, acho que é a, é a hora da gente fazer isso, né? O Turner, Laverde, Sapones tem mercado, né? Freight 2022. Ela não é uma frente muito atrativa, não tende a ser atrativa. Então, o assim, um jogador com dois anos de contrato, como é o Turner e o Levert, acho que hoje eles têm mais apelo ainda do que um aspirante, um porque a fregência de 23, sim, vai ser uma, deve ser uma, uma frente muito mais atrativa, né? com mais estrelas, com mais movimentações. Ah, então, é, times também vão ter mais interesse em pegar um cara como o Turner e o Levert, porque na pior das hipóteses eles viram um cap, em, em espaço para contratar algum um outro jogador em 2023.
0: Pois é,
1: eu só eu concordo com tudo que o André falou, né? Acho que ele deu uma uma passada aí muito boa por todas as questões que levam o Pacers a essa decisão. Eu só me questiono um pouco se sabe se isso tudo não era previsível já na offseason, né? Nós mesmo estamos aqui já há mais de ano no, no programa, né, falando que ó, o Pacers é um time que uma hora vai ter que renovar todo mundo, vai ficar caro, o time não consegue sair desse patamar de primeiro round. Até nós, nós mesmos estamos aqui falando isso já há algum tempo, assim como diversos outros analistas, né? Não tô falando aqui como a ah, nós enxergamos e outros não, pelo contrário, tô mostrando que se até nós estamos falando, você imagina quem é, é pago para tomar essas decisões, né? O que, que não, não deveria estar interpretando, e aí o time na off-season. É, vai na contramão disso, né? mesmo já sendo um caminho previsível, contrata o Rick Carlion que é um técnico experiente, técnico para competir por playoffs, não é técnico para rebuild, né? no draft escolhe o Chris Duarte, que sim, chegou sendo um bom jogador na NBA, mas é um calouro que entra na NBA já com 24 anos né? ele não é um projeto jogador, não é um jogador que vai evoluir horrores, aí, né? subir vários níveis do que ele é hoje né? provavelmente não é, ele é um jogador só um ano mais novo, por exemplo do que o, da o do Manta Sabones, né, que tá na NBA desde 2016, então é um calouro que entrou já muito mais desenvolvido na NBA muito mais perto do que é o teto é, teórico dele, né, em tese. Então, é, sabe, mesmo se você tinha essa dúvida, se você ia por esse caminho ou não, que tal ao invés de contratar o Carlyle, você contrata um técnico que, né, possa servir para as duas situações, né, que seja, né, um meio termo, um técnico que possa te liderar os playoffs, é isso que você vai fazer, mas que também seja um técnico que pode desenvolver jovens depois, né? se você vai por esse caminho. Que tal ao invés de draftar um calor da cidade, você escolhe um cara mais projeto, né, porque repito, era evidente que isso ia acontecer, tava muito claro. Né, o Pacers é um time que mesmo se desse certo, tudo certo esse ano, ia dar errado no ano que vem, porque daí com as renovações, com tudo, o time ia ficar caro. Né, e é um time que, assim, é, é time de primeiro round, a gente sabe disso, né, faz tempo que o Pacers está nesse patamar, então é, eu acho que a franquia errou feio em, em seguir por esse caminho no off-season, né, podia já ter pensado num caminho de reconstrução, é, se não começar a trocar as peças, pelo menos, é, né, escolher um técnico perfil diferente, escolher já um jovem com outro tipo de potencial no draft, né, um cara mais projeto mesmo, até porque tinha um bom elenco, né? tem um elenco relativamente profundo, não, não precisava necessariamente... Né, de, um, de um jogador pronto para jogar tanto é que agora está falando em trocar jogadores para dar mais espaço é, justamente para o Chris Duarte então tá eu, que, é, eu questiono mais é, essa linha de decisão do Pacers, apesar de eu achar que o caminho certo é realmente esse até porque a gente tem um exemplo né, da temporada passada do Orlando Magic, né, que foi a primeira temporada com o play-in, o Magic foi muito esperto e percebeu que com mais times disputando play-in é, você chega na deadline com mais times querendo ser compradores, né, ou seja, querendo adicionar jogadores prontos para jogar, do que times dispostos a abrir mão desses atletas. Então quem vai para a deadline vendendo, é, em tese, consegue um preço melhor. E eu acho que o Magic fez excelentes trocas né, pelo Fournier, pelo Vucevic, pelo Aaron Gordon. Então... Eu imagino que o Pacer esteja também projetando né, seu o Orlando Magic desse ano, com mais times competindo pelo play-in, vai poder leiloar os seus jogadores aí em tese melhor do que faria, até eventualmente no draft, alguma coisa assim. Né?
0: Vou dizer uma coisa para você. É. Bom, não, não, André, só uma coisa, vou dizer uma, só, só uma coisa rápida. Tem gente interessada, essa é a questão. Né, tem muito, você vê pelo, pelos rumores em torno de, de especialmente o Miles Turner, parece que todos os times da liga querem o Miles Turner. É impressionante, como todo mundo quer mais turno, né? Então, gente interessada, certamente tem. Pode falar, André, por favor.
2: Não, eu é só comentar, porque realmente é, foi bem curioso, foi bem curioso essa contratação né, do, do Rick Carlisle, mas eu estava até pensando, né? Que O Pencil foi nesse caminho, né? Na temporada passada, contratou um técnico novo, sem experiência lá do, do assistente do Nick Nurse, né? O careca maluco lá. Uh, o o e a gente viu o que deu. Eu não sei se também o o o tanto o tanto preacher, né, que é o, é o executivo, quanto o, o Herb Simon, que é o, que é o dono, ficaram meio meio resabias né, querendo apostar novamente. Falar, não, tudo bem, a gente vai para um rebuild. Eu também não sei. Aí é, né, tô botando é, o chapéu de lama querendo fazer coisa minha, não vi lugar nenhum, não li não sei também se às vezes o próprio Karl não quis isso, né? E começar um rebuild, de ter um, dar um passinho atrás, porque quando a gente olha, ele já está no vigésimo ano como, como técnico, técnico. Né? Hoje ele já é um dos técnicos mais velhos da NBA. Né? Parece que foi ontem que ele começou, mas ele ele já está é a vigésima temporada dele como técnico da NBA. Está com 62, quase 63 anos. Na idade já está acabou de fazer 62 anos. E ele gosta muito de Indiana, foi um dos primeiros times que ele, que ele treinou, né, e eu não sei se às vezes até ele preferiu isso, depois de tudo que ele passou nos, depois do, do, do campeonato, ter dado o campeonato ao Dallas, né, a forma como ele foi tratado nos últimos anos, principalmente quando veio o, o apostador lá, né, e começou a, a, a botar dedo nele, ele sendo os principais técnicos da NBA, né, eu não sei se às vezes também ele já tá, na, já tá começando a pensar no no final da carreira dele como um técnico, então já não quer mais tanta sarna para se né
1: É, outro ponto interessante, né você tocou no, no nome do Herb Simon, né, que é o dono do Pacers, André, e eu li um comentário sobre isso, achei que é algo que faz bastante sentido, o Simon está com 87 anos, né, então vamos falar aqui o português bem claro, ele sabe que é, talvez ele não vá ver o time reconstruído, né? se o time for por um caminho de reconstrução, que vai demorar alguns anos tal. então faz sentido também o dono da franquia insistir, não eu prefiro manter esse time aqui mais alguns anos é um time que bem ou mal está indo para os playoffs, tem aqui algum apoio local né? até o ano passado tinha aquela sequência que o Pacers se orgulhava bastante, né? de 31 anos consecutivos tendo uma campanha positiva jogando em casa então Sabe, eu acho que isso também pesa um pouco, né, não não pesa na nossa análise racional sobre a coisa, mas é, quando você vê a cabeça de quem tá tomando a decisão lá, eu acho que isso inevitavelmente acaba pesando também, né.
0: E dois pontos só para fechar, porque vocês pincelaram isso, primeiro o Rick Carlyle, assim, um dos melhores treinadores da NBA, e... E, e na condição que ele tá, no, com status que ele tem, o cara chega uma hora que ele se cansa de treinar elencos medíocres, né? Que é o que ele faz desde que ele foi campeão, né? Um cara com status dele não deveria passar tantos anos consecutivos treinando times e, Indi, e indo para Indiana e pegou outro elenco, né? para lá de mediano. Então, é, é complicado um cara do, do status dele, né? Passar por isso. E sobre a, to a tomada de decisão, né? É, a gente viu o Charania falando que essas trocas poderiam, até o André pincelou isso abrir espaço para o Isaiah Jackson não se fala mais no Google Habitazi, né, que foi uma escolha antes do Isaiah Jackson também pivô escolhido é, na primeira metade, se não me engano do, no top 20 certamente de um draft é, uma escolha que pouca gente entendeu e que meio que não se fala mais nele, né, então é um, uma escolha aí que provavelmente foi pro saco é, outro time que a gente vai ter que comentar, mas aí é, é um caso diferente, né? É o Porto Trail Blazers, a gente já tá comentando, na verdade, o Porto Trail Blazers, né? Mas eu, eu acho que é um caso diferente, porque em Indiana você tem sinalizações claras eh, de que vai acontecer alguma coisa ali. No Blazers, eu não sei, no Blazers você tem esse turbilhão de problemas acontecendo, né? E você não vê alguém dar o primeiro passo para dizer o que, que vai acontecer aqui. Então o minha fica dando esses esses sinais mistos né, nunca se sabe direito se ele quer sair, se ele quer ficar dá umas declarações meio atravessadas depois fala que não tá entendendo por que, que todo mundo fala em troca para ele é só ele mesmo ouvir o que ele tá falando em alguns dias, né, nos dias ruins meio bipolar e você tem obviamente o Neil Shea, né, o GM sendo demitido nesses tempos o Cid McCollum falou que basicamente, né, ele, ele entre aspas, aspas dele, né é, todo dia tem uma merda diferente aqui, é impressionante. Sempre está acontecendo alguma coisa errada aqui, tá uma bagunça, o negócio está complicado. É, só que, assim, Xará, eu sei o que você vai falar agora. Eu, e, e eu meio que vou para jogar a bola para você, até porque eu meio que concordo com o que você vai dizer. Mas é, é toda essa bagunça e eu não vejo uma tomada de decisão aí. Eu não, eu, assim, é como se as bagunças estivessem acontecendo e ninguém tomasse se ninguém falasse eu vou fazer isso então para resolver isso eu vou eu, eu, eu vou reconstruir tudo, ou vou apostar nisso aqui mesmo, tô fechado, embora. De minha lida de falar, eu fico eu, eu saio, sabe é... mesmo os jogadores periféricos, você vê rumores uma semana, nos outros se alguém aparece fala que não vão ser trocados sabe, eu, eu acho estranho cara, eu acho que, que o Blazers meio que tá aceitando ser essa bagunça, sabe
1: Pois é, uma coisa que o, o André tem falado muito aí nas nossas conversas no dia a dia, que eu acho que ele está coberto de razão, é que o Lillard está querendo forçar a troca sem pedir troca. Né? Então uma hora ele está... É, ah, eu não gostei da contratação da, do Billups, aí depois é, ele quer jogar com o Ben Simmons, sabendo que o efeito que isso aí vai ter no vestiário, né? porque o C.J. McCollum obviamente vai se sentir ofendido como realmente sentiu comentou isso né deu uma declaração lá cheia de, de bombas atômicas ali no meio para desarmar né aí depois sai a notícia de que o, o pessoal do Lillard tá querendo escolher tá querendo ter opinião né? em quem vai ser o próximo general manager da equipe né então tá achando que é LeBron James né <risos> e... Então, ele está assim. Aí depois tem a história que ele quer renovação contratual, que vai levar ele ganhando 55 milhões de dólares aos 36 anos de idade, né, que é uma sanidade completa. Então, é, acho que o Lillard está mesmo querendo seguir esse roteiro. E é impressionante como o Portland é, todo ano vai, muda, é, tenta trazer jogadores tal, e não, não consegue acertar a fórmula, não consegue acertar principalmente a defesa do time. É, segue sendo sempre um dos melhores ataques, mas sempre também uma das piores defesas, e aí é aquele time que vai ganhar 45, 46 jogos e se, se as estrelas se alinharem vai chegar uma vez na final de conferência como chegou né, em 2019 apenas para ser ali é, surrado pelo Golden State Warriors né, chegou muito pela questão do chaveamento de qualquer outra coisa né, pegou um Nuggets ali, é, muito cru ainda no segundo round né, então é né, um time que não... Não vai, né até saiu uma história essa semana de que quando teve aquela derrota em 2018 nos playoffs para o Pelicans, né? aquele Pelicans lá que o Drew Holiday sozinho marcou o CJ e o Dame praticamente, né? é, realmente engoliu eles no defesa ali naquela série, né? junto com o Anthony Davis, é claro, também com uma grande performance, mas o Blazers era visto como favorito naquela série e acabou sendo varrido pelo Pelicans né? e... e o finado Paul Weiland, né, que era o dono da franquia, ele disse que ele entrou no vestiário assim, possesso com aquilo, estava muito bravo, falou que aquilo era inadmissível, todo mundo achava que ia ter mudanças depois, e isso acabou não acontecendo. Né. Tem anos que a gente ouve falar da teórica, da teórica troca do CJ McCollum por um ala 2 né, mais alto, que vai complementar melhor o Dame. Mas essa troca nunca apareceu e eu acho que agora vai ficar mais difícil ainda, né? Porque nesse contrato novo aí que o McCollum assinou, é, ele se tornou um jogador um pouco overpaid, né? E já, claro que ele não é um nível Kevin Love, né? É, que é um jogador que hoje já tem muito pouco valor, mas em termos contratuais é difícil mesmo. Você vê até, né? Para juntar salário, de repente um time que vai trocar pelo CJ McCollum e vai dar uma peça que o Blazers vai realmente melhorar. É, com o líder de enquadra né? então né, se falava muito daquela troca C.J. McCollum por Tobias Harris por exemplo, o time fica na mesma né? não, não muda o status do time né? apesar de ser um jogador de um outro perfil é, é, no final das contas não, você não muda o status do time é, se fala aí também da troca pelo Ben Simmons né, que agora seria o que o Dame quer mas eu acho que Portland teria que dar muitas pics para o Sixers aceitar essa troca, e não sei se eles estão dispostos a fazer isso, então é uma situação que realmente a gente falou lá atrás, né, que se for o momento para trocar todo mundo, seria um excelente momento, né? Porque você tem ainda o Lillard no contrato longo. Ele tá realmente mal essa temporada aí, né? Tem a questão da lesão dele no abdômen desde a Olimpíada. É, a gente, acho que tem uma questão de desmotivação também. Mas eu não acho que isso atrapalhou o valor dele, né? Tem muitos times que ainda adorariam fazer uma troca por ele. Na sequência, o CJ McCollum certamente seria trocado também. E aí sim eu acho que se você vai trocar ele, por exemplo, por ali dois, três contratos, né? Mais ou menos expirantes. E, e aí, uma ou duas cores de draft, eu acho que você vai ter muito mercado pelo CJ McCollum. Porque aí você vai pegar times, vamos imaginar times aí que tenham alas muito bons, ou até pivôs bons de repente, e precisam de armadores. Tem alguns times assim na NBA. Né? Você tem, por exemplo, um Boston Celtics, você tem um Los Angeles Clippers. Né, você tem, dependendo do que acontecer com o Russell Westbrook depois dessa temporada, um Los Angeles Lakers, né, você tem times nesse perfil, é o que era o Milwaukee Bucks ano passado quando fez a troca pelo próprio Holiday, né? é, o mesmo, seria, apesar de serem perfis de jogadores diferentes, um time que trocasse pelo, pelo CJ né, nessas condições seria mais ou menos igual o que o Bucks fez ano passado. Na época Holliday, aquele cara que vai ser a terceira peça, mas é a peça que você precisa na armação, porque você está com, com todo o teu talento no front court. Então, nesse cenário, eu acho que teria um mercado pelo McCollum, né? Vamos reconstruir, vamos trocar o Lillard, vamos trocar o McCollum, tá? acho que você teria um mercado maior. Mas no cenário de você falar, não, vamos manter o Lillard tentando trocar o McCollum para uma segunda estrela complemente melhor o Lillard, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Não, não tem esses caras no mercado quando né, você pensa nomes aí, ah, é, Pascal Siakam, outro cara que se fala muito, é, não sei se o Siakam vai ser realmente um cara melhor do que o McCollum, e segundo, que no o que, que o Raptors quer com que o CJ McCollum também? Nada. Né? Então, é, não, não enxerga essa troca hoje mesmo, realmente não, não vejo qual que é a troca que você vai magicamente trocar o McCollum por um cara que vai complementar melhor o Lillard. E aí... O resto do time você tem os buracos de sempre, né? Você tem o Nurk, que tinha é um cara que tem um entendimento legal com o Lillard, mas não, não defensivamente é um desastre, é, tem oscilado muito nessa temporada. Ele também é free agent, né? O Covington e o Larry Nance são dois excelentes é, defensores na ajuda, mas não são bons defensores primários. Eu acho que tá aí a raiz dos problemas defensivos do time, né? Você tem é, quando você tem dois forwards como esse que são muito bons na ajuda, são muito bons mesmo, são caras de elite na ajuda, mas aí. Para dar certo, você precisa ter caras é, defendendo na frente da defesa, né, os guards, né? o point of attack e o, e o segundo guard ali, justamente o Lillard e o McCollum, você tem que ter bons defensores primários ali. Aí vai ser muito bom você ter dois forwards, que são excelentes defensores secundários, né, defensores na ajuda, como o Covington e o Nance. Quando você não tem esses caras fechando ali a frente da defesa, aí não vai ter jeito, né, não vai ter defesa que segure. No mais é um time que erra muito nas suas escolhas de draft, né, uma crítica que a gente já fez aqui no programa bastante também, e que tem um outro agravante aí, né? Essa demissão do Neil O'Shea, é, muita gente especulou aí, né? O, o, o procedimento para essa demissão, que é algo que está começando a se tornar mais comum na NBA, né? O time a gente já ouviu falar aí de alguns front offices, né que ah, o time vai fazer uma investigação interna, está contratando um investigador independente para se auto-investigar, e aí isso culmina com a demissão do front office. Né? Na verdade, é para você, entre aspas, demitir ele por justa causa, não ter que pagar o resto do contrato dele. Então, os, os executivos da NBA estão até formando uma associação, né, um, o que a gente conheceria aqui no Brasil, é, mais ou menos como um sindicato, pra, né, só para... Ilustrar bem, não, não é exatamente um sindicato, né? mas assim como os jogadores têm, os técnicos têm a sua associação, os executivos estão agora formando uma para se proteger né, dessa tendência dos donos de equipe. Né? Teve a situação do Dennis Lindsen lá em Utah, que já ficou estranha, e agora essa situação do Neil O'Shea está todo mundo é, tomando cuidado, porque né, às vezes o time vai. É, Alguma coisa sempre vai achar, né? não vai ser um escândalo, tal, né? não estou falando até disso, mas alguma coisa vai achar, essa decisão aqui financeiramente não foi boa para o time, isso aqui estava fora dos procedimentos, tal. alguma coisa você sempre vai achar quando você investiga um executivo que passa anos num cargo desse. Né? É, então os, os executivos estão com razão preocupados com isso, mas o, o ponto até que eu queria chegar aqui é que com essa demissão do Neil O'Shea agora no meio da temporada, né, o presidente do time também saiu, é, quanto tempo né, será que vai levar para o Blazers contratar um outro executivo né? quem vai tocar as decisões é, até lá então pensando aí numa trade deadline em fevereiro né, é, o time vai ter já um executivo contratado até lá se tiver esse cara já vai ter uma filosofia do que ele vai fazer com esse elenco né? porque é uma decisão grande você, ah, vamos trocar o McCollum, vamos trocar o Lillard não são decisões fáceis, tanto é que o Blazers né, acabou pela indecisão, perdendo o time né, de, de trocar, principalmente o McCollum aí nos últimos anos, tentar trocar pelo menos né? então é, é complicado, eu realmente acho que esse time não, não vai fazer nada de relevante é, durante essa temporada e vai chegar numa off-season com uma bomba na mão né? eu acho que o Lillard inevitavelmente na próxima off-season se a coisa continuar desse jeito é, vai acabar pedindo uma troca ele está tentando forçar isso de outras maneiras mas eu acho que, que inevitavelmente vai chegar nisso aí e aí você vai ter um cenário onde o Covington é um, um contrato aspirante o Nurkit tinha um contrato aspirante é, você não sabe o que você faz com eles né, se você renova, se você não né, se o cara vai ser um ativo ou não quanto você vai ter que pagar né, então é, é uma decisão bem complicada e eu acho que foi o, o pior momento para o Blazers inclusive ficar a deriva do jeito que está, né, o time está ali hoje em 11º, uma campanha de 11 vitórias e 15 derrotas, num oeste ali que tem alguns times competitivos, né, logo acima ali o Timberwolves está fazendo uma campanha é, razoável, o próprio Kings está ali competindo, é um time que de novo vai né, brigar ali por play-in, né? igual lá na bolha teve que entrar é, via play-in, eu acho que isso aqui talvez esse ano aí não classifique nem para os playoffs. Viu? Tem muita água para rolar ainda, mas é, com o que aconteceu até agora nessa temporada, o Blazers não é um dos meus favoritos para ficar com uma das oito vagas, não.
0: André, é, agora até retomando um ponto que, que o Xará comentou, lá atrás, alguns sete, oito edições atrás, talvez nem tanto, é, a gente comentou que o Blazers estava em uma condição excelente para iniciar uma reconstrução. Por agora, como o Scherer falou, contratos inspirantes, os principais jogadores, você trocando o Lillard de McCollum, você conseguindo trocar os dois, você coloca uma situação muito boa. Basicamente, o que mudou daquela época para cá foi a extensão do Norman Powell, né? Você tem dinheiro comprometido com o Norman Powell, mas mesmo assim, pelo que eu vi, se você conseguir trocar Lillard de McCollum, esse é um time que cai para ter, o que, 30 milhões garantidos em salários só na próxima temporada, né? Alguma coisa assim.
2: É exatamente alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o né, o Paulo, são 90 milhões que eles pagaram, né? Só que são 90 milhões em cinco anos, então uma média de, de 18 milhões, né? E, <tos> vale lembrar que o, o cap a tendência é que o cap aumente muito nos próximos anos, né? Com a com a NBA recuperando a a, né, a economia americana recuperando, e a NBA também a receita aumentando ainda mais, novo contrato de TV e tirando né tirando esses principais jogadores né que a gente fala Tem CJ... Uh, e o Larry Nance que só tem só tem contrato para 2022-2023 uh, depois de 2023 para para frente é só o Norman Powell que tem contrato né o, o, o Blazers não teve escolha de, de, de draft nessa temporada passada então o, o último o último look que eles né os jogadores que escolheram na primeira rodada foi o Nasir Little que né, já está tá no terceiro ano a quarta temporada ano que vem ah, depois é freio é, restrito então assim, é muito, assim realmente é muito simples é, resolvendo, né? não tem contratos tão ruins mesmo o, o CTA né, tendo 3 anos e 100 milhões que é o que ele tem aí nessa última extensão que ele assinou ah, é factível de, de, de ser trocado né? dá para dá enxergar eles trocando, o próprio Demi né, com quatro anos 3 mais um né que o último é, é um ano de, de player option também isso vai ter muito time muito jogador muito time querendo querendo ele né agora é só esse jogo então acho que é o momento ideal realmente para começar eles com a, a vinda do Larry Nance foi em troca de uma escolha de draft né eles entraram naquela signing trade do do Lauri Markkinen indo pro pro Cavs né então eles mandaram uma escolha de, de draft na troca, se eu não me engano ela é protegida no, no, na loteria, ou seja, se eles partirem realmente para o rebuilding, consegue facilmente proteger ela, né? é isso mesmo, ela, ela é protegida de... Entre as escolhas 1 a 14 entre 2022 a 2028, ou seja, dá tranquilamente para o Blazers fazer o novo, né, fazer esse rebuilding deles, encontrar os novos jovens para contratar e ainda manter o, o Norman Power, né, que é relativamente um jogador jovem ainda. Né, ele está com 28 anos, mas assim, ele está tá evoluindo, né, é algo que eu não esperava. Ele chegou do, do, do Raptors é, com um pouquinho mais de protagonismo no Blazers. Né? Principalmente quando jogou sem o CJ ou o Lillard por lesão ou, ou mesmo opção ele está jogando mais está né? jogando melhor contribuindo mais então é um é um contrato positivo eu acho que sim é, é é trocar eu acho realmente o o Romo falou né eu acho que é, o Lillard está querendo forçar isso sem querer assim, dispor com a to, com a torcida né curioso porque ele até fala quando saiu a matéria do do Wold né falando que que ele que ele quer uma extensão né, de 100 milhões e dois anos para 2025 e 2026 ele tweetou que é uma matéria do que isso era uma matéria do Oshie com o Woods né tentando é, jogar ele para baixo então, ele fala isso mas ao mesmo tempo toda a matéria que sai do Chris Hayes né, no Yahoo Sports é, fica evidente que, que que é o é Damian Lillard falando né então quando alguma coisa quando ele, fala, ele saiu uma matéria que, alguns meses que ele ele se encontrou com o LeBron e o AD. Né, antes da, da troca pelo Westbrook, LeBron e ele tentaram dar aquela forçadinha para para ver se ele não, não queria, não forçava a troca para Lakers. Ah, então assim, ele também usa esse, esse mesmo artifício. Então não dá para reclamar e se achar o Santos quando ele usa usa da mesma coisa. Né? E só acho que o Roma cobriu perfeitamente o Blazers. E uma, só queria trazer a curiosidade que aí é o nosso é o nosso lado, né, que é o Fora das Quadras. Estava ouvindo ontem ou anteontem o podcast do Hope Collective, né, que é do Brian Winners da ESPN. Ele contou algumas coisas que, assim, que, é, que é muito interessante, porque o, o Paul Allen, que era o finado dono, né, um, dos, da, um dos fundadores da Microsoft, ele morreu em 2018, e quem assumiu foi a sua irmã. Né, então ele deixou toda a sua herança, ficou para a irmã, todos os bens dele, e, e ela nunca teve a ligação com o time, como ele tinha, né? como o Romano falou, dele entrar em vestiário, ele tinha o um relacionamento com o próprio Daniel né? ele construiu esse relacionamento com os jogadores, e a irmã dele não tem nada disso. A irmã dele trabalhou a vida inteira com, né, com instituições de caridade, com trabalho voluntário e tudo mais. Isso foi a coisa tanto que a herança do, to, todos os, tudo que o, o Paul Allen deixou, é, tudo que, que, que a irmã dele vender. Esse dinheiro tem que ir obrigatoriamente para um, um trust, um fundo, né, que só pode ser usado em causas humanitárias. Né? Então é isso, e é isso que ela está fazendo pouco a pouco. E o Blazer está na lista de prioridades é lá para baixo. Né? Ele, ele, no, no podcast, é bem interessante é em inglês, se o pessoal tiver a curiosidade de ouvir, ele, ele comenta que assim, ele deixou mais de 20 bilhões de, de ativos para ela. Né? Então, ela está se desfazendo aos poucos. Por exemplo, lá, ele tinha dois IATs um iate custava... foi vendido por 300, mais de 350 milhões de dólares. Tinha dois helicópteros no iate. Né? Então, ele conta várias histórias. Só em obras de arte, ele tem mais de dois, tinha mais de 2 bilhões de, de dólares. Ou seja, mais do que o valor que provavelmente ela vai receber pelo, quando vendeu o Blazers. Né? Tem o Seattle Seahawks, da NFL. Então ela está se desfazendo desses, desses bens, aos poucos, vendeu já acho que umas duas, três casas, todas na casa, de, na casa de 30, 40, 50 milhões de dólares cada uma, e, e o Blazers, ela tocou desde 2018, quando ela assumiu, ela fez isso que, assim, a, as decisões do O'Shea foram exatamente o, o que ela veio fazendo, ela simplesmente empurrou com a barriga, deu extensão para o O'Shea, deu extensão para o Terry Stoss, deu extensão para o Lillard, para o CJ, dar, dar, falou, vai tocando. Vai tocando que agora a né, minha preocupação não é essa. Mas acho que agora, pelo jeito, ela vai chegar a hora dela, dela mexer. Dizem que ela vai contratar né, uma empresa para achar esse novo, um novo executivo. Né, promoveu internamente um, um cara de dentro, que era né, um subordinado do, do New Shea. Uh, então, é ver se, se ela muda realmente nesses, nessa operação para ver. E, proximamente nos próximos anos o Blazer deve ser deve ser vendido
0: até inclusive. Isso é, esse é interessante. A gente não pensa muito nesse, nesse nos times como herança. Geralmente a gente está falando muito de donos. É, hoje a gente está falando de donos idosos, né? O, vocês bateram no, 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 na questão do Herb Simon. É, eu lembro muito do Rich DeVos, né? Como da família DeVos que segue, mas que especificamente do Rich DeVos que, que faleceu há pouco tempo, como do, no comando Magic. É, a gente não pensa muito em quem herda, geralmente, esses times, né? a gente lembra muito desse, dessas figuras, geralmente, é, tá, tá se renovando, mas figuras, geralmente, mais idosas, que são donos dos times e, é, digamos que nem, nem toda a família a família Buss, por exemplo, que tem todo mundo, que todo mundo cresce dentro do Lakers, digamos assim, né, é, ou pelo menos todo mundo que quer da família cresce dentro do Lakers, né, respira Lakers, é, Muitas famílias têm pessoas aí, a segunda geração, né? Dessas famílias, não, sabe, não estão nem aí. Na verdade, era, era só um bem de, um, de uma família muito rica, né? Esses times. Então, é, é realmente complicado quando a gente começa a pensar no, em quem herda esses times, né? E eu acho que, que batemos em todos, os, em todos os pontos que a gente queria, né? Vocês querem completar alguma coisa? A gente tem, tem algum ponto aí que vocês queiram complementar do que a gente comentou hoje? Eu vou, eu, eu, eu vou ser sincero com vocês, o Blazers, eu, eu, eu sigo um pouco o que, que o Xará tinha dito, acho que assim, o que a gente está vendo é muita gritaria, mas eu não sei se tem tanta coisa, é, tanta solidez em termos de, de decisão de mudança ali, eu acho que vai, tem, tem grande potencial para a gente continuar vendo essa gritaria a temporada inteira, talvez pelo menos até a trade deadline, muita coisa ainda aconteceu nesse sentido e pouca ação de fato, sabe?
1: É, eu também acho, né, eu não, não tenho nada a complementar aí do que a gente falou, né, é, no mais é já fazendo as minhas considerações finais aqui, né, valeu Xará, André, nossos ouvintes por mais um programa e acho que agora o Jumper Front Office tem uma frequênciazinha maior um pouco, né, se o mercado animar, principalmente aí já pensando em deadline e tudo mais certeza a gente vai ter mais pauta para conversar e acho que esses times aí vão inevitavelmente aparecer por aqui, assim como outras situações, né, que estão sem resolução aí ao redor da NBA, né, então a gente falou do Kemba aí, o Nix é um time que deve se movimentar, né tem a situação do Ben Simmons lá na Filadélfia tem o Goran Dragic lá em Toronto que a gente falava, né, antes né, do, do programa Fora do Ar, enfim, tem é, várias situações aí para se resolverem, acho que a partir de agora tudo começa a girar, né.
0: Eu sei que o André quer muito gravar um outro podcast sobre a situação do Bem-Estar,
2: Sandra. Nossa, essa não não vejo a hora, né? <risos> Já mais do que cansou tá essa situação, né? Mas é realmente acho que agora começa a dar uma animadinha, não sei também se vai ter muita movimentação, porque como eu falei, né, essa, a questão da Luxury Tax aí o impacto financeiro que isso tem nos times também deve, deve dar uma seguradinha boa, né porque eu falei do Pacers, mas o, o próprio Wolves está na mesma situação, né? o Wolves é um dos times interessados no, no, no ben Simmons, né então se eles fazem uma troca, mandam menos salários do que, do que recebem, será que vale a pena pagar? Né? Pagar alguns milhões ao invés de receber 13 milhões para um time né, ficar ali no, no máximo a primeira rodada e e levar uma varrida de um, de um Sans, de um Nuggets da vida, né? Então é, é complicado. E uma outra situação que a gente, dá para a gente ficar monitorando aos pouquinhos aí é o, é o John Wall, em Houston, né? É, também é um jogador da Clutch, então o Rich Paul também vai, vai se mexer, né? A, a decisão no começo, para mim, foi, desde o começo, foi completamente errada. Né? Falar que não vai. Não, tá, não, vou, não vou jogar, fez um acordo com o Rockets que não ia jogar e. Também não ia fazer buyout, não vou declinar minha player option. Então, não dá para imaginar também o que, que ele estava esperando ficar, né? Quase três anos praticamente sem jogar, ganhando 40 milhões e achar que eu, vai, vai ter fila de, de time ligando para a Houston querendo trocar por ele, né? Tá, mas é, um, é algum que vai, outra situação aí que talvez ganhe um pouquinho de atenção na, na mídia nas próximas, até a deadline, até fevereiro. Tudo que o João
0: precisava depois de duas temporadas sem jogar é exatamente isso, mais uma praticamente sem jogar. É tudo que ele precisava mesmo. André, um abraço para você, até a próxima.
2: Um abração, Ricardo, Roma, pessoal, até a próxima. Nos vemos logo.
0: Xará, reforçando um abraço para você também. Um... Até a próxima, e como você disse, deve ser por mais por breve, né? Imagino.
1: É isso aí, valeu Xará, valeu André, nossos queridos ouvintes mais uma vez, até o próximo Jumper Front Office, edição de número 20, né? Vamos chegar aí numa edição de número redondo, né? Edição, a camisa do nosso querido Manu Ginóbili.
0: Opa, número, número, número de luxo, número clássico. É, fico um abraço especial para você que nos acompanha sempre, você ouvinte, fico de novo, esse, esse podcast é uma parceria do Basquete FM. Então, ouça os, os podcasts, o material, o conteúdo produzido pelo Basquete FM e pelo Jump Brasil. Então, você pode visitar em www.jumperbrasil.com.br é, E é isso. acho que isso, fechamos aqui de edição 19, está na conta. Voltamos na 20. Em breve, imagino, com mais informações e mais análises sobre esse lado que é tão pouco explorado, geralmente, que é esse, esse viés salarial, financeiro, de como as equipes funcionam e que possibilidades o mercado oferece de fato para os times. Tá ok? Um abraço para vocês todos e até a próxima.